0: Jornalistas à Paisana Qual é o tema desse programa mesmo? Vai ser sem pauta, que nem aquele programa <risos> da Globo News que é <risos> Globo News sem pauta,
1: que o cara chegam lá, todo mundo dá opinião sobre qualquer coisa Isso, exatamente é... Pior hora é que eu não faço a menor ideia do que a gente falou
0: Bom, então vamos dar uma recapitulada no que a gente falou nas últimas duas edições deste podcast.
1: <risos>
0: Não, brincadeira, gente. O, o programa de hoje é sobre educação, a gente vai bater um papo. Sobre várias das notícias que estão aparecendo aí relacionadas ao Ministério da Educação, é, esse, essa questão do cai, não cai do ministro é, e alguns dos, dos anúncios que já foram feitos pelo MEC até aqui. É, e bom, eu escrevi um livro sobre esse tema, também posso trazer um pouquinho do histórico e um pouco da minha, do meu diagnóstico, enquanto o João fala um monte de
1: bobagem <risos> uhum. Uhum. bom, o Daniel o foco do programa ficou claro, o Daniel vai falar do Mac, eu vou falar do Burger King <risos> É, mas não an antes da gente en entrar na, na, nas coisas que você vai ficar falando ninguém vai prestar atenção é, eu queria chamar a atenção para um negócio que a gente falou muito inclusive no, no segundo programa quando tinha a, a companhia do Matias Anen Castro é, do, do, do possível fim do centro político né? com essa coisa dos populismos tanto à esquerda quanto à direita eu acho que os 14 ouvintes do programa vão, vão lembrar bem disso são 17 É, 17 aumentaram né é é, e e, e um, um fato muito relevante que aconteceu é, depois da gravação daquele segundo programa é, é mais um capítulo é, patético do Brexit, é, que é o primeiro ponto dessa, dessa, dessa questão toda de, de avanço do populismo, na medida em que o parlamento inglês sabe o que não quer, mas não sabe o que quer. Então, eles foram novamente contrários à, à proposta de acordo de saída é, feita pela primeira-ministra, uh, a, a Trissa May, e, mas continuam com a ideia, pelo menos no momento em que a gente está gravando aqui, uh, de manter a saída do Reino Unido, do, da União Europeia, para o dia 29 de março. Isso deve mudar, não é possível, porque isso daqui é algumas horas, né? e, e Só que não tem acordo. E aí eles também votaram... Contra a ideia de sair da União Europeia sem acordo. Então, eles, eles sabem exatamente o que eles não querem. É, parece quando você vai... Agora, pode dizer, no Mac restaurante mesmo, no, no fast food. Você vai no Mac e você sabe assim, eu não quero o Macfish. Beleza, mas o que, que você quer comer? Ah, eu não quero o cheddar no Mac Melt. Tá bom, mas o que, que você quer comer? Ah, eu não quero... No final, no McDonald's, você vai, vai chegar numa opção, não é possível. Mas no Brexit, eles não chegam em opção nenhuma, né? Isso é isso é um, um fato curioso que, que aconteceu depois do programa.
0: Eu vi uma ótima analogia de um querido amigo em comum que nós temos, que faz o, o perfil do Twitter DrunkenAsian, é,
1: que é a seguinte... Péssima companhia, o Péssima, Péssima
0: companhia, um sujeito, um sujeito de, de, de má índole, uma pessoa que não se deve confiar, mas que tem umas boas tiradas. <risos> Ele diz que esses britânicos parecem que estão numa festa ok, meio morna, aí a maioria é, decidiu levar a galera para uma melhor, que tava horrenda. São 4 horas da manhã agora... Tudo fechou e vocês estão num restaurante de kebab brigando e botando a culpa um no outro. Eu achei uma ótima analogia aí para a situação do, do Brexit. Excelente, excelente. E uma coisa que eu li também muito curiosa sobre Theresa May aí nos últimos dias, lá no, no Guardian, o jornal britânico, era sobre como essa disputa para sucedê-la, porque já existe nos bastidores uma disputa para sucedê-la... Nos bastidores. Exato, nos bastidores da notícia... É, existe uma, uma, uma disputa para sucedê-la e os pré-candidatos, que seriam nomes com boa chance de sucedê-la, eles estão numa sinuca de bico, porque eles não podem colocar o carro na rua e realmente começar a fazer campanha para si, para poder assumir o cargo, porque ela ainda está lá. Mas, aí, mas ao mesmo tempo, se eles desacelerarem demais correm o risco de não, não parecer prontos quando ela decidir. Porque tá todo mundo olhando os micro, micro é, passos ali da Theresa May para ver quando é que ela diz que realmente vai é, renunciar para o pessoal poder correr e começar
1: a campanha para sucedê-la. então é isso aí. Tá... Agora, o, vai, não vai. O, os ouvintes do podcast certamente é, é, ficaram... É... Arrepiados quando ouviram o Daniel falar não, porque os candidatos aí a sucessão da Teresa May porque eles, eles imaginaram e lá vem aquele primeiro programa em que o Daniel vai falar de 98 candidatos a, a sucessão ali e, mas ele não vai fazer isso neste programa, tá? Então esse, esse você vai poder ouvir sem precisar dormir.
0: Então, o Boris Johnson é um do... <risos> Mas vamos para a educação, vamos falar vamos. um pouco aqui sobre educação. Vocês devem estar acompanhando todo esse imbróglio lá em Brasília, sobre o ministro Ricardo Vélez, se ele cai ou se ele não cai, se ele continua como ministro.
1: Dependendo do momento em que você ouve, ouve esse podcast, ele pode já ser ex-ministro. É, é verdade. A gente pode também ter editado várias das coisas que a gente falou aqui até lá <risos> e você
0: nunca ter o prazer de ouvir os nossos comentários engraçadinhos. Isso. É... Mas o fato é que o MEC está paralisado, né? Parece que está muito, muito paralisado. É, eu ouço com frequência aí é, é, comentários de que estão com dificuldade, as, os municípios com dificuldade de receber repasses, os programas, como por exemplo o programa, é, o programa importante da última gestão, que era. Da, o Programa de Apoio para a Implementação da Base Nacional Comum Curricular o, o, a Base Curricular do Brasil, que basicamente diz o que os professores deveriam ensinar e quando é, e ajuda um pouco a estruturar a educação no país, tinha um programa é, que dava recursos para os municípios, para os estados poderem é, começar o processo de implementação é, mas esse programa aparentemente está paralisado, não tem nenhuma definição se ele vai continuar ou não, e para piorar a situação, o ministro perdeu o seu secretário executivo, né, vinha ele sendo demitido, o, o Tosi, é, e não conseguiu substituir, não conseguiu, ele tentou é, indicar uma outra pessoa, a Yolene, é, que era uma pastora evangélica da região de São José dos Campos, que já estava no MEC num outro cargo dentro da Secretaria de Educação Básica, mas o, a sua indicação foi vetada. Pois é. E a situação tá, ficou complicada, não teve nenhum outro, nenhum outro é, nome que, que surgiu até o dia que a gente gravou esse podcast. É. E o secretário executivo, para quem já interagiu com o MEC, para quem conhece é, o funcionamento da pasta, é basicamente quem toca as coisas no governo, né? basicamente quem é, faz a roda girar na, no, na administração dos ministérios. ali Então, é, seria muito bom se, eu, ou, independentemente do ministro permanecer ou não, que nós tivéssemos um secretário-executivo com alguma experiência de administração pública, preferencialmente com experiência na máquina federal, porque destravaria o, 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 o MEC e tiraria de, da, dessa condição de é, congelamento em que ele em que ele está hoje, né?
1: Agora, como é que uma coisa que me chamou a atenção é, e eu lembro de ler o seu livro no, nos originais antes dele dele ser publicado, roubou? É, é, eu roubei é, e reescrevi porque os originais eram péssimos, né? Mas o, uma coisa que me chamou a atenção e eu diferente de você, eu sou sou leigo no, em, em educação é é que você, você traz dados, você tem isso de cabeça, né? mas enfim, você traz dados que mostram, assim, 55%, você me corrige, é, 55% dos, dos alunos em, 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 sei lá, com 13 anos não sabem é, contas simples de matemática. É, 70% com, com 14 anos não sabem isso, não sabem aquilo. Quer dizer, a gente tem. O meu ponto aqui, mais do que os dados ali, e, e, e me corrija, por favor, mas o meu ponto aqui é que eu olhei e falei assim, gente, os nossos problemas são tão. Flagrantes e tão, e tão incrivelmente é, 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 básicos, e aí vem uma nova gestão do MEC, e, e eu estou tentando fazer isso totalmente desprovido de qualquer juízo de valor, e trava um monte de guerra cultural. Quer dizer, uma coisa de o grande problema da escola brasileira é o partido, a escola sem partido. Eu falei, não é possível que esse seja o um grande problema. Cadê o embasamento empírico? Cadê a, a, a evidência? Né? O, o, prova, como é que você... Esse realmente é o problema? Aí depois essa, essa coisa de, não, a gente tem que interferir na forma como o Enem, é, nas perguntas do Enem, um monte de, 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 de... Uma batalha cultural mesmo, ideológica. Como é que você vê isso na, na, na educação? Porque na economia e na política isso sempre esteve aí. A ideologia sempre esteve impregnada com com a política pública, lamentavelmente. Mas no MEC eu tinha uma visão, que pode ser de leigo, de que havia uma separação. Não, isso aqui é uma política pública clara, ela pode ser mal sucedida, mas ela é uma política pública clara e a ideologia fica da porta da, da, da sala para fora. Né? Eu, eu tô errado? Isso, isso ficou muito diferente agora ou sempre foi assim? João, acho que a discussão ideológica
0: em torno da educação ficou, obviamente, exacerbada nessa campanha eleitoral hum. É, as pautas do presidente eleito sobre educação, elas eram todas pautas muito ideológicas é. e não pautas relacionadas a, de fato, melhoria do aprendizado e medidas necessárias para melhorar o aprendizado. É, o que eu até compreendo do ponto de vista político, porque esse tema, é, como melhorar o aprendizado das crianças na escola, por exemplo, uhum. provavelmente não deve dar Muitos votos, embora seja algo crucial para o desenvolvimento do país. Né? Pois é. Então, imagino que na campanha tenha focado nos temas mais nos temas que dão mais é, que são mais apelativos para o público. Mas, passada a campanha, a minha expectativa era que de fato, as discussões no MEC fossem um pouco mais
1: limpas é, é, desse, dessa questão ideológica. Quer dizer, como costumava ser, né? não é idealizar o passado, até porque se o passado fosse bom, a gente não teria um país tão, tão problemático em educação, mas é, como costumava ser, nas eleições ninguém discute o que é importante, mas quando vence qualquer que seja o vencedor, pelo menos no MEC você tem uma certa blindagem da ideologia. Essa era a minha visão, é, é mais ou menos isso.
0: Eu, eu, eu não diria... É, que isso é 100% verdadeiro, porque eu acho que, é, independentemente do governo, se você tem um governo é, mais de centro-esquerda, como a gente teve aí boa parte do, do, do governo do PT, é, com ministros como Fernando Haddad ou Luiz Mercadante, que ficaram um pouco mais de tempo, é, ou com um governo mais de centro, talvez puxando até um pouco mais para a direita, como. Paulo Renato, Do que Fernando era o ministro Henrique. já no governo Fernando Henrique, ou durante o governo Temer, é, talvez um viés um pouco mais de centro, centro-direita. É, mas, de fato, havia uma discussão técnica robusta. Na maioria dessas, dessas, desses ministérios, na maioria dessas equipes, havia uma discussão técnica robusta. E, às vezes, mesmo ministros de lado político diferente, que implementaram políticas que eram conectadas, é, que eram complementares às vezes, como é o caso do ministro Isso. Paulo Renato Souza, no governo Fernando Henrique Cardoso, e o ministro Fernando Haddad, no governo Lula. A história é... do Fundef
1: e depois Fundef, exatamente uma letra. Né?
0: Exatamente, foi feito Fundef é, no governo Fernando Henrique Cardoso, e depois no governo é, no governo Lula com Haddad, eles transformaram na renovação no Fundeb, aumentando o escopo do programa, mas mantendo o é, a sua, a sua, seu objetivo, que era basicamente criar um fundo é, que redistribui recursos pelo Brasil é, para os locais mais pobres, dando mais recursos para os locais mais pobres é, e que, de alguma maneira, premia dar mais recursos para os municípios conforme ele tem mais estudantes matriculados. Então, é, era quase, um, era quase é, como se estivesse é, 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 pagando para os municípios poderem colocar estudantes para dentro da escola, foi o grande responsável por a gente ter conseguido universalizar o acesso ao ensino fundamental é, durante os anos 90, e também foi um importante é, instrumento para aumentar o acesso à creche pré-escola durante o governo Lula, é, e também a mesma coisa para o ensino médio ali, né? É, que foi toda a expansão do Fundeb. Então, você tinha continuidade, você tinha um, uma, um diálogo é, que eu diria que é um pouco mais maduro sobre política educacional uhum. é, até então. Depois que esse governo começou as discussões ficaram, é, de fato, mais voltadas é, para uma, uma questão ideológica. Então, veja o caso aí do política de alfabetização. Uhum. É, o governo federal lançou recentemente um programa é, de alfabetização que claramente tem um viés voltado para o método fônico uhum. de é, alfabetização das crianças. o método basicamente tem uma tem uma distinção de entre alguns grupos é, de educadores sobre é, alfabetização via método é, é, fônico e método mais con construtivista o fato é que há é, é, um monte de evidências e discussões sobre esse tema mas o que eu mais vejo é os professores especialistas mais é, maduros dizendo que é, o, em alguns momentos o professor vai usar o método mais, um pouco mais construtivista em outros momentos ele vai usar mais o método fônico porque vai ter crianças que vão ter muita dificuldade de aprender no construtivista então eles acabam recorrendo ali para o Beabá é, do método fônico. Então, é, isso vai depender muito do, do aluno, da turma. Vários professores usam, às vezes, é, as, os dois caminhos, hum. sem preconceitos. Eles entendem qual é a melhor, o que funciona melhor com os seus alunos e assim seguem. Né? Hum. É, tem uma grande especialista em alfabetização, que é a Magda Soares, que fala. É, muito sobre isso. Como os dois métodos podem funcionar, é, depende do contexto, depende do aluno, depende das características ali. Uhum. É, o professor precisa estar capacitado para usar essas duas ferramentas para o ensino é, da,
1: da, da escrita e da leitura. Mas, é... mas antes da gente chegar no professor, que eu queria uhum. também falar de professor contigo, é, que acho que é o ponto central do teu livro, mas é, voltando para o MEC atual, essa coisa da, de você decidir método fônico, essas várias decisões que a gente teve num curtíssimo espaço de tempo, elas não parecem pactuadas com a sociedade. Eu, eu percebo, e volto a reforçar que eu sou leigo no assunto, mas eu percebo vários especialistas, né, é, pessoas que a, a, acordam pensando naquilo é, todo santo dia, apontando assim, poxa, isso não é um debate, isso não, isso não é um problema, os nossos problemas são outros e tal. E eu, e eu vi uma rara organização... De várias entidades, várias organizações que normalmente não estão tão juntas, mas nesse caso estão, apontando assim: poxa, esses não. Isso que hoje parece ser prioridade do MEC não é a prioridade nacional em educação. Essa questão da ideologia, e, e lógico, a ideologia nesse caso é mais de extrema-direita, se fosse de extrema-esquerda o problema seria o mesmo. Acho que a questão aqui não é contra-direita ou contra-esquerda, whatever. É mais a coisa da ideologia cegar a política pública. Né? Como é que você acha que isso rompe? Porque o lado... O lado pragmático disso é que, poxa, falar de desse tipo de coisa, de ideologia na educação é super pop. As pessoas adoram falar disso. Elas não querem ficar falando de, ah, peraí, deixa eu discutir o método construtivista, deixa eu discutir... Não, as pessoas querem... Eu quero que tirem os comunistas da sala. Eu quero botar arma... Eu tô... Se o professor tiver uma magnum, os, prof... os problemas estão resolvidos e tal. Isso é muito pop. Como é que você entendeu meu ponto? Como é que, como é que você, você fala assim, cara, não, tudo bem, isso não é o, o problema, a gente tira isso aqui, esse elefante da sala, que é super legal de falar, super legal encostar nesse elefante, mas a gente tem que falar aqui da, da mobília, do, do, da cadeira, da posição da cadeira, são coisas mais complexas e, e portanto, mais, mais chatas,
0: né? É, você vê, a, escola, a discussão da escola sem partido é uma discussão que realmente mobiliza as pessoas, né? Sim. É... Mas ela é uma discussão que me parece muito distante do X, da questão, que é se os estudantes estão aprendendo o que eles deveriam estar aprendendo na escola. Uhum. É, e o, é, o aprendizado, como você estava citando aí, é muito baixo. A gente tem um monte de evidências. Eu adoro citar dados como esse de que, sei lá, dois terços dos estudantes ao final do Ensino Fundamental 2 não sabem quantas moedas eles de 25 centavos eles precisam para pagar uma uma passagem que custa 2,50. Então o João
1: está aqui calculando até agora, <risos> é, deve estar tá aqui ou pensando quanto é. Então, ou então milhões, a aquela que 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 duas moedas de de um real equivalem a uma nota de dois, né? Como, como é a que é isso? É essa do, do que, eu, que eu uso lá para
0: 55% dos é estudantes muito. com 8 anos de idade que fazem portanto a avaliação nacional de alfabetização. É, que a idade não que sabe tinha em
1: 2015 né é,
0: exatamente é 2016 na verdade né? o, 55% dessas crianças de 8 anos quando fazem a prova não sabem quantas moedas de que duas moedas de um real é, equivalem a uma nota de dois reais é, o João também não sabe mas ah, isso ah. não é mas isso não <risos> é <surpreendente. risos> Veja, a discussão de escola sem partido é uma discussão é, do fígado que não é, que não é, que não é importante é, para melhorar a aprendizagem no Brasil, uhum. francamente. Né? Você pode é, falar que, talvez, é, em, algumas, em algumas escolas você tenha professores exagerando nos comentários políticos que eles fazem... É, como em algumas outras escolas, você vai ter professores exagerando nos comentários religiosos que eles fazem, confundindo a sua religião com é, o que eles deveriam estar ensinando e tudo. É, mas isso, primeiro, é um problema que eu diria que é lateral. Segundo, é um problema que a gente não consegue quantificar. Então, enfim, você é, está falando... É, de algo que não dá pra saber o quão comum é e tal. Que quando o professor fecha a porta da sala de aula, você não sabe exatamente o que ele tá dizendo. É, e outro, não é um problema que se resolve com lei, né? É um problema pois que é. você resolve, talvez, com algumas recomendações dos diretores e tal, mas com qualificação dos
1: professores, para que mas eles... também não pode ser uma recomendação com uma carta que termina com o slogan de um partido político e pede é. pra gravar o hino. Quer dizer, tem que ser uma coisa uma coisa séria, um não? Né? Mais coisa, de estado, né? É uma coisa minimamente, sei lá, Exatamente. adulta, né?
0: Essas discussões ofuscam outras discussões que têm um impacto muito mais relevante no aprendizado, como por exemplo é, a gente melhorar a qualificação e a seleção dos professores que estão é,
1: dando aula no Brasil hoje. Os 2 milhões de professores estão dando aula no Brasil hoje. Mas falando de professor, que eu acho que é o tema, um dos temas principais do, do teu livro, um, uma coisa que sempre chamou a atenção, acho que de todo mundo é que você tem dois discursos no Brasil, né? O clichê, toda eleição, não, a gente vai apostar numa educação de qualidade. E ninguém sabe o que é qualidade, mas todo mundo fala isso. É, todo mundo é favorável a paz mundial e então. tal é, então todo mundo repete o clichê de educação de qualidade, é o que eu quero é uma educação de qualidade com método, com rigor, só clichê e, 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 e o professor, a gente tem que deixar o professor num ambiente gostoso, num ambiente aprazível, o professor ele é o grande herói da educação, todo mundo sempre fala essas, essas pataquadas e não que não sejam verdadeiras mas que eu digo todo mundo repete são e... platitudes ah, são né? platitudes isso qualquer pessoa consegue falar isso sem sem inclusive acreditar se necessário e do outro lado por isso que eu falei que são dois você tem, em São Paulo isso é muito forte, o sindicato dos professores, e, e no Paraná também, assim, em Curitiba, em outros lugares do, do Brasil também, mas falando como paulistano, o sindicato dos professores é uma máquina muito potente de mobilização, é, de greve, especialmente no ensino superior, mas também é, é, em degraus é, inferiores, é... E aí você fica numa coisa assim, poxa, mas será que os professores têm benefícios demais porque o sindicato é forte demais? Ou será que eles têm praticamente não têm nada? E se não fossem essas lutas, eles, eles estariam ainda mais à deriva porque essas platitudes dos políticos não resolvem é, nada. E aí eu cheguei é, no teu livro, lendo o, o teu livro, eu, eu olhei e falei, poxa... Ok, nem lá nem cá, mas você tem um, tem um negócio que falta muita qualificação mesmo para os professores, em parte por falta de incentivo, né? não só salarial, mas de carreira. O cara fica ali e tal, não, anos e anos na mesma carteira e o salário só aumenta sabe-se lá quando, com inflação e tal. Isso aqui, incentivo nenhum para ele melhorar, não tem ninguém acompanhando o trabalho dele. Mas tem aqueles que, mesmo com incentivo, não, não tem qualificação para ser professor, né? não sabe ser professor, não sabe explicar as coisas e tal. É, como é que você encara a política pública é, atual no Brasil voltada para o professor? Se é que a gente tem, né?
0: Eu acho que tem duas questões aqui. É, uma é, como é que a gente faz com os 2 milhões de professores que estão nas salas de aula hoje? É, esses professores, é, você tem alguns que são bons, outros que não são tão bons, outros que são medíocres, outros que são terríveis. É, e tem muitos professores que é, não dão uma aula boa, não porque eles não querem, mas porque eles não sabem. Porque eles não é, aprenderam técnicas de didática Adequadas para poder é, oferecer é, um ensino de qualidade para os seus estudantes, uhum. é, tanto seja na formação inicial, é, onde eles aprenderam coisas muito mais teóricas e foram formados meio que como um, um intelectual da educação, supostamente, é, pela pedagogia, seja... Na formação continuada, que em vez de ter uma formação contínua, que acontece regularmente ao longo do tempo, eles recebem uma palestrinha eventual de um especialista qualquer de educação. É, ou fazem uma semana, semana de formação, em que vai todo mundo para um hotel. Para praia grande. É, exatamente. Vai todo mundo para um, um hotel meio é, é, é brega, e, e fazem umas atividades e tal, e pronto, acabou. Isso seria formação. É, esses professores eles precisam de acompanhamento a, ao longo do tempo, de avaliações da qualidade das suas aulas. É, não é avaliação no susto, não é do nada. Você chega filma o professor e, e aí dá retorno para ele, se ele não vai bem, pune. É, é avaliação como acontece no Chile, que você marca com uma antecedência de vários meses... Você tem a aula do professor, por exemplo, gravada e depois é, uma banca de especialistas que avalia essa, essa aula e dá um retorno para o professor e ele aprecia esse retorno porque ele consegue evoluir e aprender mais. É, você precisa de é, é, formações como as que eu vi para o meu livro é, na Chapada Diamantina, por exemplo, em que os professores é, ouvem o áudio ou leem a descrição de uma aula é, fictícia ou até uma aula de fato de um professor, mas que eles não sabem quem é, anônima, é, e aí eles criticam, dizem o que fazer, dizem como melhorar, e o, e o formador ali traz provocações sobre que tipo de coisas eles deveriam fazer, por exemplo, não alfabetizar os estudantes, ou ensinar é, é, matemática e tudo. E quem toca essa no Chapada Diamantina é filha do Jorge Amado, não é isso? Exatamente, é, a sobrinha do Jorge Amado sobrinha começou Jorge Amado. esse pro, a sobrinha neta do Jorge Amado começou esse programa lá em, na Chapada Diamantina, Sibele Amado, uma história de vida esse espetacular é tá é, que eu não vou contar aqui porque senão vocês não vão ler o meu livro. Ah, <risos> conta, dele. porque ninguém quer ler. Não, então, então, vou contar. <risos> não, a Cibeli saiu de Salvador nos anos 90, foi passar férias lá, na, lá em lá é, chapada, na chapada diamantina. diamantina e quando ela tava lá passando carnaval alguém convidou ela para visitar uma escola local e ela ficou estarrecida pelas condições na escola como é, os alunos não aprendiam a ler e tudo ficou um pouco mais além do carnaval viu que os alunos não aprendiam a ler ficou emocionada com aquela situação e decidiu fazer o concurso para ser professora lá em lá em lá naquela cidade é, da Chapada e, curiosamente, ela era a única candidata no concurso.
1: Cacinha.
0: Por sorte, foi aprovada. <risos> e, e aí, então, ela... A Sibeli começou a dar aula nessa cidade, lá na Chapada Diamantina, uma cidade pequena. E, e começou a fazer projetos no horário é, complementar da aula, fora da, da aula, para ensinar os alunos que não aprendiam a ler e escrever. A ler e escrever com o método com é, os métodos que ela tinha aprendido numa universidade lá na Bahia e rapidamente aquilo ali se espalhou para outros municípios e ela criou o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, que, que é, tem metodologias fantásticas de é, é, formação continuada dos professores lá na Chapada Diamantina. Não, esse é o tipo de coisa que a gente deveria estimular é, pelo Brasil, como talvez também o um modelo de Sobral, de formação de professores, bem focado é, é, no, no que os alunos deveriam aprender no currículo, é, ou o método de Pernambuco também, de formação de professores. Que é interessante. É, agora, tem uma outra coisa que é estruturante, que é mudar a forma como os os egressos do ensino médio acessam o ensino superior, né? Uhum. É, então, a gente é, tem uma barra muito baixa para entrar. Não tem barra, basicamente. Então, qualquer pessoa que quer fazer curso de pedagogia consegue entrar, por exemplo, no curso de pedagogia hoje, porque você não tem é, 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 formas de, ser, de, de garantir que as pessoas que entram ali têm um conhecimento mínimo, têm notas mínimas, por exemplo, no Enem, têm um desempenho escolar mínimo para justificar a entrada nesses cursos. É, as histórias de sucesso dos primeiros países no PISA, que é a avaliação é, de, de aprendizagem com alunos de 15 anos feita pela OCDE a cada 3 anos, a história dos países no topo, ela é, tem muitas diferenças. Por exemplo, se olhar Finlândia, Coreia e Singapura, esses países têm muitas diferenças. Eles seguiram caminhos diferentes para ser um dos melhores países em educação no mundo. No entanto, tem uma coisa que eles têm em comum. A Coreia, eles... está falando, é a Coreia do Norte, A Coreia né? do Norte, exatamente, ah, claro, tem um claro. ensino fantástico. Lá, a questão ideológica realmente não é não muito... Não é um problema. Não, é, não aparece, bem, é não potência. tem outra ideologia. Ah,
1: então, eu estou acompanhando bem, continua.
0: É. Então, a Coreia do Sul, a Finlândia e Singapura é, tem é, muitas coisas diferentes, mas tem uma coisa em comum. Eles fazem... Eles são muito seletivos é, na escolha dos seus professores. Quem entra nas carreiras que levam à docência são os melhores alunos do ensino médio, porque eles só aceitam alunos com um desempenho acima de X desempenho no, no, acima de um limite é, para a carreira docente. É, o Chile está tentando fazer isso, é, e outros países também estão tentando. O Brasil não. O Brasil é, estimula cada vez mais... É, que a gente tenha, por exemplo, cursos de pedagogia é, de baixa qualidade, formando pessoas que não são capacitadas para dar aula é, porque tiveram uma educação é, básica que ainda é necessário Agora, né? e fizeram um curso de ensino superior é, de nível muito, muito baixo também.
1: Agora, corrija-me se estiver errado, outra coisa que Finlândia, Coreia do Sul, é, Singapura e o Chile têm em comum é que eles não têm nenhuma Copa do Mundo, né, cara? E a gente tem cinco, né? <risos> então, acho que é, realmente a escala de problemas dos nossos são bem menores, né? É verdade. A Finlândia não tem Copa do Mundo. Não tem Copa do Mundo. Ah, tá. E o Brasil tem cinco <risos> Copas do Mundo. Então, acho que eles têm que, têm que se educar muito para chegar no nosso patamar, né? É verdade. É, o o,
0: o Vitor, vamos procurar uma outra pessoa para a gente fazer esse podcast? É <risos>
1: mas a gente pode botar um anúncio no LinkedIn <risos> que em francês é LinkedIn né? <risos> a,
0: agora agora mesmo, vamos botar na Cato também <risos> alô Cato ei
1: Cato ai. ai meu Deus o só aguenta porque tá bebendo né cara <risos> Ah, voltando na questão dos do sindicatos que eu, que eu falei e você não, não, não mencionou porque é sacana o, como é que você vê aí o, o outro lado porque os, os sindicatos também dizem pô mas querem entubar os professores com, com uma série de demandas e não querem dar benefício em troca é, e, e quando você vai olhar para a questão orçamentária realmente dado que o recurso é escasso não está não sobrando dinheiro para você fazer política pública robusta do ponto de vista de aumento de salário e, e tudo mais é, eles não têm um pouco de razão nisso também? Bom, a questão em relação aos sindicatos,
0: acho que é, os, os professores, de fato, têm condições de trabalho que são complicadas. Veja, é, ninguém, ninguém nega isso. O, o que a gente não pode fazer é usar o fato das condições de trabalho serem complicadas como uma desculpa para que é, os professores é, não... É, se esforcem, não desenvolvam as habilidades que eles precisam para poder garantir que os alunos aprendam. É, então, é, o que Sobral, por exemplo, fala muito é que eles criaram condições melhores para que os professores pudessem trabalhar é, e cobraram resultados e responsabilizaram é, quando você não tem é, quando não tem bons resultados é, na educação quando os alunos não aprendem não dá para dizer que os alunos não aprendem porque eles são pobres porque eles não aprendem porque eles vêm de uma família desestruturada é importante que os professores tentem é, é, desenvolver é, os seus estudantes usando ali as melhores metodologias para ensiná-los é, é, mostrando é, é, para eles explicando para eles de forma diferentes até que eles de fato entendam é, visitando uma, uma escola recentemente um aluno falou para mim ah é uma escola boa o um aluno falou eu gosto muito dessa escola porque aqui os professores parecem que estão realmente preocupados se eu aprendi ou não Olha então isso. se eu isso não deve aprendi ser básico, né? que deveria ser o básico deveria é, ser o básico o trabalho dele exatamente então é, veja esse essa eu acho que tem que separar as duas questões. O sindicato, eu não gosto de tratar o sindicato é, como é, alguns administradores públicos tratam, como o grande entrave para que você possa fazer reformas educacionais ou para que você possa avançar em pautas... É, é, de transformação da educação. Os sindicatos estão lá para defender, de fato, os trabalhadores da educação, para garantir que eles tenham melhores salários e tal. Tá. É, nos Estados Unidos, os sindicatos foram muito enfraquecidos e não é à toa que... dizimados. Exato. não é à toa que o, o, o salário dos professores aumentou menos do que a inflação. Pois é. Nos últimos sendo anos sendo uma inflação ridícula. Exatamente, sendo uma inflação muito baixa. Ou seja, se teve perda real é, no valor do, do, da remuneração dos professores nos Estados Unidos. Então, é, os sindicatos precisam ser fortes mesmo para claro. cobrar e garantir que as, é, que as secretarias de educação, os governos e também as escolas privadas, no caso sindicatos de professores privados, é, respeitam aqueles profissionais, valorizam aqueles profissionais e tal. É, mas o sindicato também precisa estar antenado com uma agenda de melhoria do aprendizado dos estudantes. Uhum. Embora eles defendam os profissionais da educação, os profissionais da educação é, têm o, o objetivo final de garantir que os estudantes aprendam. Então não adianta nada os sindicatos de, é, metalúrgicos é, é, não serem, comprometido, serem comprometidos só com os metalúrgicos, mas não serem comprometidos com a sustentabilidade das empresas. É, daquele setor, uhum. porque eventualmente aquelas empresas vão fechar e aqueles metalúrgicos serão demitidos. Então e o sindicato fecha e o sindicato fecha perde a razão de ser. Então é, mal comparando, os professores precisam. Os, os sindicatos de professores precisa também estar é, comprometido com o aprendizado dos estudantes. E há uma série de evidências do que que pode é, é, melhorar o aprendizado dos estudantes. Então, por exemplo, avaliações regulares do aprendizado dos estudantes. É, resultam numa cobrança maior dos professores, mas só que elas são importantes para monitorar o que os estudantes estão de fato aprendendo ou não, senão se fica no escuro, não sabe se os alunos estão de fato é, aprendendo os conteúdos curriculares que eles deveriam aprender então esse é um tema que com frequência os sindicatos se opõem, mas que é uma briga é, é, que na minha visão parece bastante injusta com os seus alunos porque é fácil defender o fim de provas porque é, po é popular, né para aquele público, mas a verdade é que do ponto de vista educacional, você está é, diminuindo a
1: competitividade, vai, entre aspas, daqueles estudantes é, para o futuro. Sim, agora, é, então quer dizer, resumindo a sua visão, você aposta numa uma educação de qualidade, né? Exatamente, eu acho que é importante uma educação com rigor. <risos> Agora, uma, uma provocação, porque é, você também aponta e, e aponta corretamente, mas é uma provocação que eu vou fazer, que o, o Brasil nunca deu a, a mínima para a educação e a gente sempre pensou desenvolvimento é, social, desenvolvimento econômico principalmente, como se fosse algo dissociado de educação e que apenas recentemente, ali, afirmos, traz ali o Langone no fim dos anos 70, mas entrando ali como uma espécie de prioridade de política pública realmente nos anos 80 ali com o Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro e a partir dali vai, vai se nacionalizando. Então tem o quê? 30, 40 anos no máximo que a educação brasileira passou a ser minimamente incorporada como uma, uma prioridade real, muito distante ainda de Chile e de outros países que nunca ganharam a Copa do Mundo. Mas, é, mas a provocação é a seguinte... Se a gente pega um longo período do, do, da história econômica brasileira, de 1947 a 2017, é, ou seja, do, do, do imediato pós-segunda guerra mundial ao ano em que você completou 10 anos de idade, o PIB per capita brasileiro, que é basicamente a produtividade, era de 18% Uh, crescia de, era o equivalente a 18% dos Estados Unidos em 1947. Em 1980, chegou a 36% do PIB uh, uh, da produtividade americana. Ou seja, dobrou entre 1947 e 1980. A nossa produtividade cresceu demais nesse período. Agora, de 1980 até 2017, regrediu para 26%. Então, está acima sim, do que era em 1947, mas está abaixo de como era em 1980 curiosamente, a gente entrou nessa super estagnação econômica brasileira em 1981. Desde 1981, o Brasil simplesmente não cresce. Cresce um ano ali, cai depois pra caramba, cresce de novo um voo de galinha e tal. Agora, então na época em que a gente não dava a mínima pra educação, a produtividade crescia pra burro. Agora que a gente começou, começou a discutir educação, a produtividade já não cresce. É uma provocação que eu te faço, mas... Qual que é o problema aí? Tem uma dissonância cognitiva aí? Eu preciso conversar com um psicólogo ou você é capaz de, de pelo menos essa, responder adequadamente? Olha, João,
0: é, o, quando eu era repórter de economia, <risos> eu lia com mais frequência os economistas e eu vi é, uma discussão grande sobre produtividade é, no Brasil é, e no mundo né, que... Alguns é, economistas, como Ricardo Hausmann, por exemplo, lá de Harvard, acreditavam que o impacto Hausmann, de. Hausmann, que, aliás, é? Venezuelano. É. Acertei! <risos> <risos> foi presidente do Banco Central na Venezuela durante o governo Hugo Chávez. Não, porque. <risos> é, exatamente. Foi um o um super antes. forte Bolívar. Né? É, foi um pouquinho antes moeda mais colonizada é... do, do universo. <risos> ele O, o Hausman por exemplo, diz que é, o, o impacto de educação na produtividade é supervalorizado. É, que você consegue medir o impacto de educação é, é, em produtividade no longo prazo, é, mas que é, investimento em tecnologia, investimento em infraestrutura tem uma, um, um impacto, um impacto mais muito hein? maior e mais rápido no curto prazo, né? É... Ao mesmo tempo, é, você tinha outros economistas, a teoria do capital humano fala muito sobre como é, há retornos, cada vez há retornos muito grandes, do ponto de vista econômico, é, quando, você investe, é, quando você investe em educação, quando você investe em acesso é, à educação para os é, trabalhadores. Né? Então você tem é, essas, essa, visão, essa visão de dissonante. Eu acho que é difícil é, fazer, de fato, uma correlação clara da coisa da produtividade com... Com, com educação é, mas o importante é que educação é algo que emancipa o sujeito, né, e que vai permitir que ele tenha empregos melhores no futuro né, então é, é, independentemente dos indicadores econômicos nacionais tal é, é tem uma questão civilizatória por trás da educação que era o argumento, por exemplo, que o é, Rui Barbosa usava aí no final do século XIX é, quando ele defendia a educação universal e qualidade para todos, né? É, então, é, eu acho que independentemente da tua visão econômica, de qual economista você vai escolher acreditar, é, o, o avanço da, da qualidade da educação, avanço do, do, do aprendizado dos estudantes, é, é uma pauta importante para a sociedade como um todo, né? hora daquela nossa sessão
1: preferida. Dica de algo ou alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com tudo que a gente falou até aqui.
0: É, o que é mais interessante é que todo programa a gente chama essa sessão com um nome diferente. Nome diferente
1: <risos> e eu acho que a minha dica de hoje é sobre educação. <risos> de qualidade.
0: Não, quer começar? Não, por favor, é a dica. Hoje é no, no singular, não é no
1: plural. Boa. É... Não, eu tenho duas dicas, então vai ficar um, um, uma coisa interessante. É, eu falo uma, você fala outra e depois eu, eu falo a minha segunda. Ah, no primeiro programa, a minha dica era, era, era de ópera, você sacaneou que, que um de nós tinha que ser erudito. E aí eu lembrei de uma frase do, do Glauber Rocha, que dizia que o Brasil não tem cultura de ópera, o Brasil é cultura de macumba, né? E, então eu não vou falar de ópera nesse programa eu vou falar de rock and roll a minha dica é o seguinte em 2019 faz vão completar 50 anos que dois dos discos mais importantes da história do rock and roll foram lançados no mesmo ano de 1979 o Let It Bleed do Rolling Stones e o Abbey Road ou Abbey Road dos Beatles E... Embora os Beatles sempre mais famosos, blá, blá, blá... É, o disco do Rolling Stones é espetacular. É muito melhor do que o Abbey Road dos Beatles, que é um, um disco nota 10. É, a minha dica é... Entra no YouTube, ou vai no Spotify, ou vai onde você quiser... Ouça esses dois discos, se transporte para 50 anos atrás, 1969... Não no Brasil, né, do pós AI-5 e do governo Médici ali, a partir do fim do ano... Costa e Silva no começo, mas, mas num um país que não estivesse num regime ditatorial e, e se coloca ali, fim dos anos 60, bo, calça boca de sino, ouvindo esses dois discos que são espetaculares é, e uma história muito curiosa. Por que o Rolling Stones fizeram um disco que é Deixe Sangrar, né? Let It Bleed? Porque vazou que os Beatles tinham gravado um disco chamado Let It Be, que é uma música que todo mundo mais ou menos conhece. E aí, como eles eram muito competitivos, eles falaram assim, ah, então vamos fazer, vamos botar o nosso disco de Let It Bleed, deixa sangrar. E aí fizeram. Só que quando eles lançaram os Beatles, os Beatles não lançaram Let It Be. Eles lançaram um disco chamado B Road, que tem uma capa famosa em que eles estão atravessando a rua em frente ao estúdio, em AB Road, é, com a, a faixa de pedestre e tal, isso, aquilo. E, e, e eles... Ficaram com, com esse pepino na mão. De, pô, os caras queriam sacanear os Beatles... Mas os Beatles não fizeram o disco original. Pô. E os, os Beatles só lançaram no ano seguinte... Em 70 o Larry B... Que é ainda pior que o Abbey Roll. É, então o Rolling Stones... Ficou claro que eu sou muito mais fã deles... Do que dos Beatles. É, a, minha, a minha primeira dessas duas dicas é... Ouçam esses dois discos... 14 ouvintes desse podcast... E, e cometam a insanidade de mandar um e-mail pra gente, pra gente ou enfim, entrar em contato e falar suas impressões e, e, a não ser que você ache os Beatles melhor, melhores melhores que Rolling Stones é, aí não, não precisa mandar pra gente nada não mas é, ouçam porque é uma dica realmente que eu faço com muito gosto Sensacional, isso me faz lembrar daquele slogan
0: de que molejo é melhor que Beatles. Nossa. Não sei se vocês já pararam pra traduzir as músicas dos Beatles, mas Nossa. de fato, quando você traduz. Nossa. <risos> então, Vitor, se você puder colocar aí no final alguma música do molejo. A gente tá falando de Beatles. O pra botar molejo. Do <risos> <No> molejo. <risos> Isso, eu cara. nunca ouvi uma música dos monetos. Não, você nunca. precisa ouvir cilada, por exemplo. Como é que é cilada? Ela começa assim: quase morri do coração. coração quando ela me convidou, morri, coração, ela me convidou morri, pra conhecer o seu apê. Eu me amarrei amarei, demorou. Me Minha Me demorou. Morrer queimado não pode ser pior
1: nossa Meu Deus,
0: quando eu falo que o molejo. João é um cara erudito ele não ouviu o molejo eu acho que eu nunca ouvi molejo na vida Ô, Vitor, você já ouviu molejo? já, muito nessa vida é evidente, é Uxi. evidente uma pessoa de bom gosto com o Vitor
1: cara, falta só ele nunca. não
0: ter ouvido é, raça negra também, o Vitor
1: nossa, ele, você nunca não, ouviu Raça Negra? Eu, eu, o Raça Negra eu conheço de nome, mas eu não sei se eu já ouvi uma música. Molejo eu nunca tinha ouvido. Meu Deus, ele não ouviu uma Raça música. Raça Negra eu sei da... que existia, foi, foi famoso. Negra. Né? Meu Deus. Mas fala uma do Raça Negra.
0: Ah, não, Raça Negra tem a famosa cheia de manias, toda dengosa, menina bonita, sabe
1: que é gostosa. Meu! Pô, Deus. Essa
0: música é, essa música é. é um música Eu acho que ser enterrado
1: vivo não pode ser pior do que isso.
0: Que isso, João. Você, a gente precisa é, colocar o João num, numa rodinha de pagode, pra ah, ele ouvir é. um pouco mais de pagode aí. Claro, claro. Que isso, refinar isso. um pouco esse gosto. Isso, isso. Por que não? Por que não? <risos> Boa, João. Então, a minha contribuição cultural aqui é essa. <risos> Muito obrigado, pessoal. <risos> <risos> Pra vocês verem aqui a diferença de, de, de gosto. Em música, claramente, a gente tem uma diferença de Ah, sim, eu gosto de
1: música, é. você
0: não, né? Não, é evidente, eu adoro, eu adoro os
1: Beatles, eu adoro Rolling Stones, claro, mas eu confesso claro, claro, que o claro. um
0: pagodinho... Claro, adoro, adoro. Mas adoro. Tem o um Beto Gessinger,
1: né, que adora Beatles, Rolling Stones. Uhum, pois é. é.
0: Então, você falou dicas, você tinha mais uma. Tem mais uma, mas... Diga lá, a minha, a
1: minha provocação já está feita. <risos> a, minha, a minha segunda dica é no Netflix, é, estreou no, na, na sexta-feira, 22 de março, é, um filme sobre uma banda, isso agora está ficando cada vez mais forte no... No, no mercado cinematográfico americano, né, depois do sucesso do filme sobre o Queen, né, que a gente já tá conversou sobre isso no primeiro programa, o Bohemian Rhapsody e agora, e, e esse foi para os cinemas. então o, no Netflix saiu no dia 22 de março um filme sobre uma banda americana chamada Motley Crue e o filme é divertidíssimo o diretor do filme é o cara que fazia aqueles filmes jackass que fizeram bastante sucesso nos anos 2000 que é um monte de maluco se machucando de propósito e, e, e é, e é é, é hilário de assistir, embora seja é, né, assim, patético ao mesmo tempo, e ele dirigiu o filme, é cheio de histórias absolutamente é, constrangedoras, que você fica sem graça de assistir e ao mesmo tempo você assiste E que é uma banda que ficou mais famosa pelas histórias, as, as burradas que eles faziam, do que propriamente pela música, embora a música também seja muito boa. E, e esse é... Ainda mais agora que tá ficando um pouco mais frio no Brasil, então senta ali no sofá, na cama, liga o Netflix, você que tem ali, baixa o Netflix se você não baixou ainda e, e assiste e esse paga. filme. E paga, exatamente, tem esse, tem esse porém, né? Diferente da dica número 1 um, que você pode assistir de graça, ouvir de graça.
0: O cara fica julgando o meu pagodinho, mas vem falar de Jackass, aquela porcaria que passava <risos> nos anos 90, né? Tá de sacanagem. O cara gosta de porcaria, o jogo tipo, gosta de porcaria gringa, mas de porcaria brasileira, o cara ah, é nega. É, isso. Pô, é, isso. Que... Ah,
1: você acabou de, 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 de aceitar que, como é que é? Molejo. Molejo é porcaria, porque você falou que não gosta de porcaria nacional. Mas molejo, dá
0: a volta. É tão ruim que fica bom. <risos> é que nem aquele filme é, mas... da, da, da Carla. Pérez, vocês já viram o filme da Carla Pérez? Você Sim, me fez dar, ela esse Baiana. filme da Carla Pérez. <risos> Você comentou esse
1: filme da Carla Pérez pra mim, tem uns dois anos. Eu fui assistir e é... Sem brincadeira, É deprimente. Que, acho que vomitar é melhor. A sensação de vômito é mais agradável do que aquele assistir esse filme Esse filme da Carla Pérez ele dá a volta.
0: Ele é tão ruim que ele dá a volta e fica bom. Ele é um
1: trash, é um trash
0: curioso. E o que é mais interessante é que o camarada que filmou aquele filme, ele, go, ele gastou o dinheiro todinho dele, que ele tinha, vendeu. Man, ele tinha que muito bom, real, tava, né? pra, pra poder fazer aquele também. filme apostando que ia ser. Apostando que ia ser um baita sucesso de audiência e foi a falência completa, Nossa obviamente, porque o filme que... foi um fracasso na bilheteria o que eu acho uma grande injustiça, porque é, uma injustiça é um exatamente. filme que merece ser visto, não, se você sério, procurar é. aí no YouTube Cinderela Baiana vai,
1: vai valer a pena. A sensação que você tem ao vomitar é mais agradável do que assistir esse filme, sem brincadeira agora não é verdade que, que essa coisa de gringo ou brasileiro, porque eu gosto de música brasileira também, eu gosto de Sepultura, eu gosto de Raimundos, eu gosto de Angra então... Raimundos? É lógico, música que cilada, brasileira que Chico, é Raimundo, Science na Chico, Chico Science e Nação Zubi Chico Science
0: e Nação Zubi é ótimo Agora que cilada que é Raimundos Meu Deus por do céu Por que cilada?
1: Você ficou com essa palavra aí? Porque é uma dessas porque músicas cilada, do, do é, molejo exatamente. Da raça eu molejo uso a palavra
0: cilada, Eu uso a palavra cilada o tempo inteiro Mas por conta do realmente dessa música do, do seu molejo
1: vários anos dessa de música estúdio, do molejo né? que, fica, que
0: fica na minha cabeça Se raça acho que veio. já está na hora de a gente encerrar vamos ver aí que tipo de música qual a preferência do Vitor a gente vai ver a preferência ah, é do Vitor quando acredita, ele né? quando ele quando vemos a música que ele colocar no final é, deste podcast deste podcast boa que você provavelmente não, nem, nem chegou até aqui, porque já não tava <risos>
1: aguentando é, mais. Aqui é tipo aquela é. cena depois dos créditos, é. né? Só os três viciados chegam, né? E ninguém mais chega, né? <risos> Bom, então é isso, pessoal. Até a próxima. Deu.